0: Feita feira chegou, amigas, e vamos para nossa reflexão. E a reflexão que eu tô trazendo hoje para vocês é referente a pessoas que querem ensinar coisas na internet sem ter validado nada na vida real, né? Sem ter tido resultado, sem ter ido pro campo de execução do negócio que você tá ensinando. Então a gente tá num período aí de várias lives para trazer vocês pra conscientização do mercado digital e sobre a responsabilidade que a gente tem, né? O ensinar um, um, algo para as pessoas. E a reflexão que eu que eu queria trazer é, se você quer ensinar coisas na internet, se você quer compartilhar ensinamentos, informações lembre-se de ter validado o que você está falando, para não ser coisas faladas ao vento coisas que não vão trazer resultado nenhum Da uma daquelas pessoas que fazem cursos e nem executam, e já vai compartilhar informação, então pense que a gente na internet tem que ter a mesma responsabilidade que a gente teria aqui no mundo offline de ensinar alguém, de passar conhecimento então não tente ultrapassar o seu processo, valide o que você tem que validar, tenha experiência, bagagem, pra aí sim você chegar no momento de poder passar o seu conhecimento. Isso é muito foda, amigas,
1: e eu quero que você reflita sobre forçar a barra, é mais ou menos isso que a Camila tá, tá falando, sobre aprender com as pessoas que, que nunca tiveram resultado, ou ficar caindo aí nessas promessas de um monte de coisa, que você vai conseguir conquistar isso, aquilo outro, você vai conseguir conquistar se você tiver a vida que aquela outra pessoa teve, e muitas vezes, você, muita não, todas as vezes, você não é aquela pessoa e você não vai ser igual a ela. Então, por exemplo, eu tava identificando que a, a minha irmã, por exemplo, ela quer fazer sucesso na internet, digamos assim. Só que ela não é, por si só, uma pessoa digital. Ela não é, ela não gosta de ficar postando nem no pessoal dela, ela não gosta de mostrar a vida dela, ela tem preguiça de fazer story. Ela não gosta, não é dela. Não tô nem falando da parte profissional, eu falando da parte pessoal. Não é dela espontaneamente pegar um celular para fazer qualquer coisa que seja na rede social. Ela não gosta nem muito de ficar acompanhando a rede social. Ela vê uma coisa ou outra e só. Então, se ela não é digital, por que, que vai precisar ficar forçando a barra de ser obrigada a produzir muito conteúdo todos os dias, toda hora, mostrar a vida, mostrar isso, mostrar aquilo, e querer ter resultados que quem vai ter são as pessoas que são digitais, que gostam daquilo, que vivem aquilo, que respiram aquilo. Então, não força a barra. Se você não é uma pessoa digital e não quer se transformar, porque você também pode ser transformar em uma pessoa digital, se você não quer se transformar nessa pessoa, não força a barra porque isso vai te frustrar, isso não vai ser legal e você não vai conseguir se entender com você mesma, então se entenda veja se você consegue se transformar nessa pessoa digital para ter esses resultados se você gosta de fazer stories se você gosta de postar fotos, se você gosta de pensar em conteúdo, porque senão vai ficar torturante, maçante e isso não vai dar certo. Depois de refletirmos muito vamos agora para o nosso top 5 notícias quentes, vamos começar o dia bem informadas né amigas? Eu acredito que a maioria das pessoas devem ter se deparado aí com aquela imagem das queimadas do Pantanal, em que a onça pintada teve as patas queimadas. Essa foto acabou se tornando um símbolo do sofrimento dos animais naquele momento. E ela, a onça, finalmente foi liberada para a natureza. A onça ficou conhecida como Ousado e foi solta no mesmo local onde foi encontrada em setembro. Foram 36 dias de tratamento com terapias de ozônio e laser, acelerando a cicatrização, permitindo a rápida recuperação e alta do animal. Ele recebeu uma anestesia e um colar com GPS para monitoramento com o objetivo de avaliar a readaptação dele na natureza que notícia maravilhosa, né, migas? Começamos meio
0: dia. E o Reino Unido está correndo contra o tempo, buscando ser o primeiro país a realizar estudos em que voluntários saudáveis sejam expostos de propósito à Covid-19. Os estudos devem começar em janeiro e têm como objetivo acelerar as buscas para obter vacinas eficazes e seguras. Porém, tem sido um pouco polêmico só de pensar em infectar as cobaias humanas ao vírus para testar a vacina, porque ainda não há um tratamento que possa curar esses pacientes. O governo britânico pretende investir cerca de 250 milhões de reais na iniciativa, mas ela ainda precisa de aprovação do comitê de ética e aval dos órgãos reguladores antes de sair do papel. A vantagem encontrada é a velocidade. Esse tipo de estudo oferece uma maneira mais rápida de testar a vacina.
1: É, realmente, se morre, fudeu, né? Eu não sei se eu teria coragem, não. A da vacina, ser voluntário para vacina, eu até aceito, mas para me expor ao vírus a troco de nada? Aí vocês estão de sacanagem, né? E ainda sobre o coronavírus no Brasil, mais especificamente em São Paulo, a lotação nos trens e metrôs está crescendo cada vez mais e os passageiros temem o contágio com o vírus pela aglomeração. Mesmo que eles queiram, eles não conseguem, obviamente, manter o distanciamento social, já que encontram os transportes públicos sempre lotados. Segundo um levantamento da ANP Trilhos, a redução de passageiros em abril e maio chegou perto de 8 por cento. Mas em setembro esse número já caiu e é de 45%. por cento. Realmente, é, o transporte público foi um problema desde o início da pandemia porque não parou e não tem como parar mesmo as pessoas tinham que sair, tinham que trabalhar e aí agora, com essa flexibilização as pessoas não têm medo de ir pra praia ficar aglomerada sem máscara? Então imagina no, no transporte público que elas precisam mesmo pegar pra ir trabalhar e fazer os deveres delas. Não, não, não consigo pensar numa solução a não ser melhorar o transporte público, mas isso não só pela pandemia. Por tudo o que a população passa em relação ao transporte os governos eles precisam parar e pensar na situação do transporte público não só nas grandes capitais nas outras cidades também
0: E um adolescente pernambucano que conquistou ouro internacional de matemática revelou o segredo, que não é muito saudável mas ele ganhou um ouro internacional né? então o estudante conta que estudava 11 horas por dia e via os pais a cada dois meses para poder se dedicar aos estudos a gente não faz muito diferente né amiga a gente trabalha geralmente 16 horas por dia e ele saiu do Recife em 2018 e foi morar em um alojamento de um colégio particular em Fortaleza, ganhando uma bolsa de estudos na escola. Depois de ter ganhado bronze na Olimpíada Mundial, a medalha foi conquistada na edição 2020 da Olimpíada Internacional de Matemática, a principal competição da disciplina entre estudantes de 14 a 19 anos. As medalhas estão lá, completando ouro. Hoje ele voltou a morar com os pais, mas não por muito tempo, já que ingressou em uma universidade na França e, por enquanto, de forma remota. É isso aí. Se você quer, né? Você tem que... Correr atrás. É, exatamente. Abdicar de algumas coisas, não é mesmo? E mulheres que se reúnem para mudar
1: o mundo. Um coletivo de mulheres organiza oficinas gratuitas e online que visam dar noções da língua e da cultura de povos indígenas. Olha que legal. Já são duas oficinas organizadas pelo coletivo Tear e Poesia de Arte Têxtil Preta Nativa. Oferecendo alguns ensinamentos sobre a língua dos povos originais do Brasil e também das faladas em regiões do oeste da África. As oficinas fazem parte do projeto Pangeia Entre Elos, Palavra de Mulher, e com o público preferencial, moradores das periferias, mas é aberto a todos. E também haverá aulas de grafismo indígenas e africanos, entre outros assuntos. Muito legal, a gente precisa sim valorizar a nossa cultura e a cultura indígena,
0: obviamente. E, migas, pausa na nossa programação normal para receber um
2: áudio direto de uma das nossas correspondentes que estão espalhadas pelo mundo. Bom dia, amiga. Aqui quem fala é a Aline Frois, correspondente Moving Girls da Itália. As migas italianas estão mostrando cada vez mais que não aceitarão as regalias do governo como meio provisório de resolver os problemas de desemprego feminino, desigualdade de gênero, falta de assistência aos idosos, falta de assistência às pessoas com deficiência e a falta de escola para crianças pequenas. Problemas que foram agravados pela pandemia. Elas criaram uma petição chamada Justo Mezzo, que significa justo meio, e pedem que o governo acabe com um bônus provisório em vista de uma por todas em creches e em educação de tempo integral para que elas possam voltar a trabalhar. Elas também pedem igualdade salarial, igualdade de vagas de emprego para homens e mulheres e igualdade de licença maternidade, porque afinal o pai também deve participar da criação da criança. Elas declaram que não é justo. Se as mulheres se diplomam mais que os homens, se preparam mais que eles, porque elas ocupam só 40% das vagas de emprego, a construção de uma família é a riqueza de um país e não pode mais ser deixada às costas das mulheres. Precisa ser tutelada e mantida com dinheiro pago através dos impostos ao governo. E agora eu te pergunto, miga, como vamos dominar o mundo se não temos onde deixar as nossas crianças?
0: E agora, bora continuar com as notícias e falar sobre negócios, migas. Mulheres empreendedoras, vamos dominar o mundo. A TikTok pernambucana Maria Gabriele Valença abriu o próprio negócio usando a primeira parcela do auxílio emergencial. Inclusive, a gente já postou aí uns TikToks dela mostrando os bastidores. A gente postou lá nos stories da MUVA, não sei se vocês lembram, os vídeos dela do TikTok mostrando os bastidores do negócio dela. E o mais legal é que ela fundou a Maria Brigadeiro Gourmet e conta que criou sua pequena empresa assistindo aulas de marketing no YouTube com 100 reais que tinha de economia e o valor do auxílio. Depois de quatro meses de criação, o faturamento mensal de Maria triplicou. Hoje ela conta com mais de 2 milhões e 400 visualizações no TikTok. A história do empreendedorismo viralizou na rede social. Ela ajuda a mãe com as contas de casa e ainda reserva uma parte para investir no futuro próprio. Maravilhosa. Eu amo moving fodas do mundo.
1: E agora vamos para uma história de superação. Jonas Marques trabalhava com barman e vendia brigadeiros na Avenida Paulista, mas isso não estava dando muito certo. Ele ficou desempregado com a pandemia e sem vender os brigadeiros. Porém, ele acabou encontrando uma oportunidade empreender com a venda de pudins Perfeitos. Ele tinha apenas 300 reais e investiu tudo isso em conhecimento para aprender como fazer e vender esse doce. Começando pelo WhatsApp do condomínio, até que um dia ele se deu conta de 300 mensagens no aplicativo. As primeiras encomendas foram feitas na cozinha da casa dele, que ele trabalhava por cerca de 24 horas produzindo os pudins. Ele fazia cerca de 30 pudins por dia. Hoje, ele conseguiu uma parceria com um restaurante e faz 90 doces por dia e tá vendendo bastante. Migas, esse é o tipo de história. Que a gente conta aqui como um formato de notícia para você se inspirar de verdade E ver que é possível É possível, basta dedicar É como a gente falou algumas notícias atrás Você vai precisar abdicar de algumas coisas Mas depois que vem o resultado É uma felicidade incrível
0: Meio clichê, mas se a gente quer alcançar alguma coisa Diferente do que tá todo mundo fazendo Em resumo é isso, né? A gente tem que fazer Alguma coisa diferente do que tá todo mundo fazendo Então a gente vai ter que se dedicar Muito mais A gente se adapta para dominar a porra toda. A plataforma digital Amazônia Ativa, da BV Rio, foi lançada no último mês e tem como objetivo ajudar os empreendedores da Amazônia com as vendas durante a pandemia. Hoje, já são mais de 50 empreendedores da Amazônia Legal cadastrados na plataforma. Outro objetivo é desestimular o desmatamento ilegal. Um dos primeiros empreendimentos a ingressar foi o Rede Floresta, de Rondônia, que vende produtos como castanha, farinha e até borracha natural. Também ajuda muito as pessoas que vivem da renda de artesanatos e não podem vender em locais principais como feiras e eventos. Foram investidos cerca de 120 mil reais para o desenvolvimento da ferramenta. Hoje são 360 itens entre produtos e ativos vendidos primeiro salva o mundo, depois
1: domina ele. E Maria Luísa Penalva, que sempre gostou de produzir os próprios acessórios, hoje fatura 2 mil reais por mês, fazendo miçangas no próprio quarto de casa e vendendo pela loja online, que é chamada Malibu Miçangas. Com a pandemia, ela encontrou mais tempo para se dedicar ao hobby, que acabou se tornando um negócio. Ela se cansou do trabalho como assessora e trabalhou como garçonete para juntar dinheiro e ficar alguns meses na Europa, descobrindo o que ela queria fazer. Mas ela teve que voltar para o Brasil por causa da pandemia e passou a investir no Malibu Miçangas. Mesmo de forma pequena, ela consegue de 20 a 30 vendas por mês e espera crescer de uma forma natural. Ela pretende ter um espaço físico para o negócio e parar com a produção no quarto dela, tendo até um espaço em mente, no centro de São Paulo, onde ela quer ter um lugar para tirar fotos e um showroom para quem quiser comprar pessoalmente. Mais uma história daquelas que inspira e isso é muito legal. É aquele famoso negócio eu vou vender minha arte na praia, no caso dela é vou vender minha arte no Instagram. Bora dominar
0: o mundo, amiga. E finalizando nosso momento de negócios, vamos falar sobre quem busca ajudar o nosso mundo. Uma startup retira gás carbônico da atmosfera para produzir diamantes. É estranha, mas a gente vai explicar. Peraí. Os diamantes cultivados em laboratórios são comercializados com uma alternativa mais ética, porém também prejudica o ambiente. Feitos de combustíveis fósseis. Então, a startup até quer ir em um caminho contrário, utilizando Aí, o carbono poluidor para a fabricação dos diamantes. A empresa criou uma tecnologia que captura o gás, refinando-o para colocar em um reator e, por fim, ser transformado em diamante, um processo que demora cerca de três semanas. A produção ainda é limitada, mas espera ganhar escala com o tempo. A previsão é que a venda destes diamantes comece em 2021.
1: Olha, maravilhosas as ideias, né? De diamante, será que vai ser uma fortuna? Vamos descobrir em breve, né? falar então sobre tecnologia, amigas. Se não for para falar de polêmicas do Facebook, a gente nem vem aqui, né, amigas? Dessa vez, o assunto é com o Procon de São Paulo, que notificou a rede social sobre vazamento de dados no Instagram. O Procon pede explicações sobre uma matéria do jornal britânico Telegraph, em que a companhia é acusada de ter exposto dados de perfis de usuários menores de idade. Cerca de 5 milhões de contas foram expostas. O Facebook teve 72 horas para responder aos questionamentos, com contado aí a partir do dia 20 de outubro. Cara, ao mesmo tempo, é, deve ser legal ser o seu Mark, mas não deve não, né? Porque olha o que tem de polêmica envolvendo a empresa dele, só Jesus na causa. Sorte que o Mark pode pagar para não se incomodar. Essa é minha meta
0: de vida, pagar para resolverem todos os meus problemas. E fim de outubro, muitos já pensam nas promoções de Black Friday que estão por vir. E uma pesquisa no Google diz que quase 60% dos consumidores farão compras pelos aplicativos neste ano. Foram 1.500 pessoas entrevistadas em todas as regiões do Brasil, que afirmam que utilizarão os aplicativos disponíveis nos smartphones para as compras nessa data. A pesquisa também revela que os apps têm ganhado cada vez mais importância dentro da jornada de compra. Oito em cada dez pessoas declaram que usam como fonte de consumo
2: uma das palavras que causam mais alegria na vida adulta é desconto.
1: Em vez do Senhor, horário de verão cancelado em 2019, muitos usuários têm afirmado que os celulares adiantaram em uma hora os relógios na madrugada do dia 18 de outubro. Às 11 horas, a hashtag horário de verão era um dos assuntos mais falados no Twitter. Boa parte dos usuários falaram sobre a falta que sentem da medida ou em apoio à mudança. Olha, eu vou sincera. Hoje em dia, acho que não, não afetaria muito a minha vida o horário de verão ou não. Mas quando eu, eu era CLT, eu não gostava do horário de verão, não. Porque parecia que eu entrava na emissora lá na TV muito antes. Eu ficava desnorteada no horário de verão. Mas ao mesmo tempo também era legal pra quem saía e ainda tava de dia. Como eu sempre saí 9 horas da noite, então pra mim não adiantava muito. Mas é, eu sei que tem muita gente aí que ama o horário de verão, que não existe mais. Eu amo o horário de verão. Pois é. Então você deve estar na lista de pessoas chateadas porque ele acabou. É mais um motivo para
0: odiar o presidente, né? Pois é. E olha que motivo não falta. E o Google publicou um relatório com detalhes de algumas das medidas de segurança tomadas pela empresa. Segundo dados para 2020, o Google já emitiu 33 mil alertas destinados a usuários que deveriam estar sofrendo ataques de espionagem patrocinados pelos governos. Esse número é referente ao acumulado de alertas enviados nos três primeiros meses do ano. Quem recebe esse alerta é orientado a participar do Programa de Proteção Ativada do Google, que ajusta a conta para priorizar a segurança do usuário e evitar qualquer acesso suspeito. Então agora falar
1: sobre comportamento, amigas. O Kit Kat, marca de chocolates amado por muitos, completou 85 anos e convidou as pessoas a criarem novos slogans, substituindo o clássico Have a Break, Have a Kit Kat. O vencedor do concurso ainda ganhará estadia em um hotel de luxo com acompanhante. Já vou logo pensar aqui em alguns
0: slogans pra mandar pra eles e concorrer. Já vou mandar o slogan, vencedor aqui domine o mundo, coma um Kit Kat. E falando sobre coisa boa, e comportamento, a Disney se juntou ao Banco Digital Next e criou um novo app, o Next Joy, de educação financeira para as crianças. Ele auxilia os pais nos processos de aprendizado financeiro, contando com personagens da Disney, Marvel e Star Wars. É o primeiro projeto na América Latina que une uma instituição bancária Disney para incentivar esse tipo de educação às crianças e adolescentes. O Next Joy ainda oferece serviços como cartão de débito, transferências e mimos especiais. Mas os Possuem permissão de total gerenciamento. Meu Deus, a Next é o bichão mesmo, hein? Conseguiu parceria com a Disney, com velho? Com a Disney.
1: Com a Disney e pra uma ação incrível de fazer a questão da educação financeira desde criança. Que nunca foi feito, velho? Nunca. Nunca é feito com ninguém. A escola ignora essa parte da educação financeira e aí a precisa de um banco digital se unir com a Disney pra fazer um negócio desse. Achei a ação muito foda a parceria incrível e vamos ver se dá certo, né? O negócio é formar as futuras dominadoras mundiais. E ainda sobre a Disney, o serviço de streaming Disney+, que está chegando ao Brasil graças a Deus e como um dos comportamentos da plataforma, haverá um tipo de aviso que será exibido antes de cada título, comunicando o espectador que poderá ter conteúdo racista nos filmes. A Disney, no início e em filmes clássicos, tinha muito conteúdo e falas racistas, que são consideradas racistas, né? Então, essa foi a solução encontrada pela distribuidora de conteúdo. Não sei se foi a melhor solução, né? Porque eu o Ideal seria tirar do ar, né? Até pra não ficar promovendo, até pra não ficar incentivando, digamos assim. Mas ter esse aviso realmente, pelo menos, é, é algo aí de, de já alerta, né?
0: E agora bora saber o que é que vai ser tendência. Meu Deus, parece que eu tô anunciando um <risos> Chegou a hora de saber o que vai ser tendência, amigas. Então vamos lá. Uma pesquisa feita por cientistas da Universidade de Sheffield mostram que ter um jardim bem verde pode ajudar a estar mais feliz e relaxado. O trabalho foi feito em colaboração de três instituições para o Departamento de Arquitetura e Paisagismo e a Royal Horticultural Society do Reino Unido. O projeto constitui em acrescentar plantas e jardins de ruas em bairros mais humildes de Manchester, na Inglaterra. Cerca de 40 moradores receberam mudas de plantas e flores para serem colocadas no jardim e tiver os níveis de cortisol, o hormônio que ajuda no controle de estresse. Meu Deus, eu vou
1: abrir um, vou pôr um jardim. <risos> eu também, aqui na né? vai ter o que? Vai ter uma metade da Mata Atlântica. Eu só não ia colocar planta até onde o sol não bate porque elas precisam de sol. E uma piauiense a Perpétua Macedo se tornou referência gastronômica plantando alimentos no próprio quintal. Olha aí, a gente já pode fazer um jardim e fazer a plantação aí dos alimentos igual a Perpétua Macedo. Seus conhecimentos culinários viraram até livro, o Gastro Quinta, comida do quintal para mesa. Hoje ela usa todo o conhecimento que adquiriu para capacitar outras mulheres nordestinas e sua obra já está disponível para download gratuito no portal do Semear Internacional. A Perpétua é também graduada em pedagogia e história, além de ter pós-graduação em psicopedagogia e teologia, uma professora e tanto hein. Ela tem muitas competências muitas coisas e ela não deve ser estressada porque de acordo com a notícia que a Kami acabou de falar tem o jardim em casa ela tem o jardim e ainda planta e sai do quintal para casa comida ela deve ser o que o Buda maravilhosa <risos>